0: Zanim zaczniemy, szybkie ogłoszenie. Proszę, nie przewijajcie, bo to dosyć ważne. Po nowym roku planuję wystartować z nowym formatem, w którym będę przedstawiać creepy historie nadesłane przez słuchaczy. Tak, zupełnie nowy podcast, który stworzymy, mam nadzieję, wspólnie. Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś strasznego, coś, co zapadło Ci w pamięci i na samą myśl o tej sytuacji masz ciarki na plecach, proszę, podziel się ze mną tą historią. Opisz mi swoje strach story i wyślij na adres mailowy podany w opisie tego odcinka. Zamysł tego nowego formatu jest taki, aby uświadomić słuchaczu o zagrożeniach, które czekają na nas każdego dnia. Może twoja historia pomoże żyć bezpieczniej innym. To nie muszą być sprawy kryminalne. To nie muszą być historie ze złym zakończeniem, wręcz przeciwnie. Elementem, który połączy wszystkie wspomnienia ma być strach. Mam już kilka naprawdę mocnych opisów, ale potrzebowałbym ich więcej. Im dłuższe Strach Story, tym lepiej. Aby wykorzystać historię w tym nowym formacie, potrzebuję opisu na minimum 500 wyrazów, co przekłada się na około 3-4 tysiące znaków ze spacjami. Oczywiście zapewniam pełną anonimowość. Na Twoją wiadomość czekam pod adresem strachstory.podcast.małpa.gmail.com ten adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Z góry dziękuję. A jeżeli słyszysz ten komunikat, to znaczy, że ja wciąż szukam nowych historii. Odezwij się do mnie proszę, czekam na twoje strach story. Blisko 50 lat temu w odległej Islandii zaginęło dwóch mężczyzn o tym samym nazwisku. Śledztwo szybko wykazało, że zbrodni dopuściło się sześcioro młodych ludzi. Choć nie znaleziono żadnych śladów, kluczowym dowodem dla policjantów stał się sen jednej z osób podejrzanych. Wszyscy domniemani sprawcy przyznali się do winy, choć twierdzili, że niczego nie pamiętają. Czy naprawdę popełnili zbrodnię, o której całkowicie zapomnieli? A może stali się jedynie ofiarami islandzkiego wymiaru sprawiedliwości, nad którym zawisła ogromna presja tamtejszej opinii publicznej. Kryminatorium otwieramy akta tajemnic. W pierwszej połowie lat 70. Islandię zamieszkiwało niewiele ponad 200 tysięcy ludzi, z czego ponad dwie trzecie stolice kraju Reykjavik. Islandczycy często sami o sobie mówili wtedy, że mieszkają w wielkiej wiosce, w której prawie wszyscy się znają. Odcięcie od reszty świata czuli się u siebie niezwykle bezpiecznie. I to nie bez powodu, bo do poważnych przestępstw dochodziło tam niezwykle rzadko. A jeszcze rzadziej popełniano morderstwa. Policyjne statystyki z tamtych lat nie pozostawiają wątpliwości. Do zabójstwa dochodziło średnio raz w roku, choć zdarzały się także lata, w których żaden mieszkaniec wyspy nie padł ofiarą takiego przestępstwa. A jeśli już tak się nieszczęśliwie zdarzyło, sprawcą w zdecydowanej większości stawał się znajomy ofiary. Zabijał najczęściej pod wpływem alkoholu. Zwykle po ostrej awanturze za pomocą noża lub własnych rąk. Nie było w tych zbrodniach żadnej tajemnicy, żadnej niespodzianki i pytań bez odpowiedzi.
1: Po schwytaniu zabójcy prawie zawsze okazywało się, że miał on za sobą bogatą historię przemocy rodzinnej, o której i tak wiedzieli wszyscy jego sąsiedzi i znajomi. Morderca szybko lądował za kratkami, a życie toczyło się dalej. Planowane zabójstwa z premedytacją praktycznie się nie zdarzały. Broń palna jako narzędzie zbrodni? Nie ma mowy. Z takim czymś Islandczycy spotykali się jedynie w amerykańskich filmach sensacyjnych.
0: Nic więc dziwnego, że obywatele ufali miejscowym stróżom prawa niemal bezgranicznie. Tylko raz policja nadwyrężyła te zaufanie, gdy w roku 68 zamordowano taksówkarza z Reykjaviku. Całe społeczeństwo doznało szoku, jakiego do tej pory nie doświadczono. I to dwa razy. Najpierw, gdy okazało się, że do zbrodni doszło na tle rabunkowym, a śledztwo wykazało, że sprawca prawdopodobnie nie był spokrewniony z ofiarą. Drugi szok był o wiele większy. Zabójcy nigdy nie zidentyfikowano, a co za tym idzie, nie schwytano go i nie zamknięto w więzieniu. Nawet najstarsi mieszkańcy nie mogli sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce w ich kraju? Po tej sprawie policja znalazła się w prawdziwym ogniu krytyki. To, co w innych państwach uchodziło za niezbyt chlubną normę, przecież często mordercy unikali schwytania, a nawet zidentyfikowania. W Islandii okazało się narodową hańbą. Musiało minąć kilka kolejnych lat, aby ludzie ponownie zaczęli ufać policji. Traumatyczne echa tamtej zbrodni powoli cichły. Jednak gdy rozpoczął się rok 74, żaden z Islandczyków nie mógł nawet przypuszczać, że już wkrótce szok, jaki przeżyli sześć lat wcześniej, powróci do nich ze zdwojoną siłą. I towarzyszyć im będzie przez następnych kilkadziesiąt lat praktycznie, pozostając z nimi do dziś. Sobota, 26 stycznia 1974 rok. W liczącym niespełna 10 tysięcy mieszkańców portowym miasteczku Hafnarfjordur, położonym na przedmieściach Reykjaviku. Tam słońce weszło o godzinie w pół do jedenastej, by zajść niespełna 6,5
2: godziny później. Termometr prawie przez cały dzień wskazywał 3 stopnie poniżej zera. Typowa islandzka zima, choć po południu tamtego dnia pogoda nagle się pogorszyła. Z nad Atlantyku nadciągnęła burza. Zaczął padać gęsty śnieg, dookoła szalała zamieć. Takie warunki nikogo jednak specjalnie nie dziwiły.
0: Niezachęcająca do przebywania na zewnątrz pogoda podzieliła ludzi na dwa obozy. Jedni zamknęli się we własnych domach, próbując znaleźć sobie jakieś interesujące zajęcie. Inni do tej grupy zaliczały się młode osoby. Sobotni wieczór postanowili spędzić w klubach. Jednym z takich młodzieńców był Gudmundur Einarsson. Wesoły i niezwykle miły chłopak, bardzo przez wszystkich lubiany. Jego znajomi potrafili wymienić chyba tylko jedną jego wadę. Długowłosy dziewiętnastolatek miał strasznie słabą głowę jak na Islandczyka. Tak przynajmniej o nim mówiono. Był on już w stanie mocno utrudniającym chodzenie, gdy tuż po północy postanowił wrócić do stolicy. Wymknął się po cichu, tak że żaden z jego przyjaciół nawet nie zauważył, że wyszedł. W nocy nie kursowały autobusy, więc chłopak postanowił pójść do domu na piechotę. Do przejścia miał około 10 kilometrów. W taką śnieżną noc to zdecydowanie za dużo, nawet dla kogoś zupełnie trzeźwego. A powiedzieć, że on był pijany, to tak jakby nic nie powiedzieć. Wkrótce minął go przejeżdżający samochód. Kierowca zauważył go na drodze. Towarzyszył mu jakiś mężczyzna. Obaj szli mocno chwiejnym krokiem, machając w stronę nadjeżdżającego auta. Próbowali złapać stopę, bezskutecznie. Godzinę później nadjechał drugi samochód. Tym razem Gudmundur szedł już sam. Nagle przewrócił się tak niefortunnie, że omal nie wylądował pod kołami zbliżającego się pojazdu. Kierowca w ostatniej chwili wyhamował na śliskiej drodze. Choć był środek mroźnej nocy, śnieżyca nie słabła, a idący samotnie młody mężczyzna wyraźnie potrzebował pomocy w postaci podwózki. Ten kierowca także się nie zatrzymał. Dlaczego pozostawił człowieka leżącego w śniegu na środku jezdni? Czy bał się zabrać przypadkowego autostopowicza? Czy może po prostu spieszył się, aby dotrzeć do domu, zanim śnieg całkowicie zasypie tę asfaltową drogę? A może podnoszący się z kolan chłopak pokazał mu wyraźnie, że nie potrzebuje podwózki? Tak czy inaczej, pijany dziewiętnastolatek kontynuował pieszą wędrówkę. Nigdy jednak nie dotarł do swojego domu. Gdy w poniedziałek nie nawiązał on kontaktu z żadnym ze swoich przyjaciół, ci zaczęli się martwić. Rozpoczęli poszukiwania na własną rękę, bezskutecznie próbując ustalić, co się z nim stało. We wtorek o tym zaginięciu powiadomiono policję. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się niemal natychmiast, choć złe warunki pogodowe znacznie ją utrudniały. Ponad 200 osób przeczesywało całą okolicę, przedzierając się przez śnieg, sięgający czasami prawie do pasa. Bliscy zaginionego wciąż mieli nadzieję, że dziewiętnastolatek wkrótce odnajdzie się cały i zdrowy. Mijały jednak kolejne dni, a później tygodnie, aż w końcu poszukiwania zostały definitywnie odwołane. 19-latek przepadł bez śladu, ale szukający go ratownicy nie byli tym faktem zaskoczeni, co podkreślił jeden z nich w filmie dokumentalnym o tej historii – Out of Thin Air. Taki jego tytuł, znajdziecie go na
1: platformie Netflix. To była smutna historia, ale niestety typowa dla naszego kraju. W Islandii bardzo często dochodzi do zaginięć. W rozległych polach lawy niektóre szczeliny mają głębokość dochodzącą nawet do 30 metrów. Bardzo łatwo w nie wpaść, zwłaszcza gdy przykrywa je warstwa śniegu. Natura jest bezlitosna, a ludzie często stają się jej ofiarami. Znikają po cichu, bez świadków, bez śladów.
0: Przez kolejne dziesięciolecia ludzie w Islandii znikali bez wieści. Po bezowocnych poszukiwaniach ich nazwiska z czasem blakły w pamięci tamtejszej opinii publicznej. Ofiary stawały się wtedy jedynie bezduszną statystyką. Liczbą, która wciąż się powiększała. Wszyscy, oczywiście poza bliskimi zaginionego, szybko zapominali, że taka osoba kiedykolwiek istniała. Taki sam los spotkałby na pewno także zaginionego dziewiętnastolatka, gdyby nie kolejne niewyjaśnione zaginięcie, do którego doszło następnej zimy. Dziesięć miesięcy później. 32-letni Geir Finur Einerson nosił to samo nazwisko, co zaginiony wcześniej dziewiętnastolatek, ale obaj nie byli ze sobą spokrewnieni. Pracował na budowie w mieście Keplavik, 50 kilometrów od stolicy. Miał opinię domatora, człowieka bardzo rodzinnego, skupionego głównie na wychowywaniu dwójki małych dzieci. Rzadko spotykał się ze znajomymi. Zamiast tego wolał pomagać żonie w domowych obowiązkach. Wieczór 19 listopada 1974 roku Geir Finur jak zwykle spędzał w domu. Szykował właśnie swojego dwunastoletniego syna do snu, gdy zadzwonił telefon. Odebrał, a następnie w milczeniu słuchał, co ma mu do powiedzenia jego rozmówca. Na koniec z wyraźną niechęcią oznajmił, że zaraz przyjedzie.
2: Po rozłączeniu się ubrał kurtkę i wyszedł z domu. Zanim zamknął za sobą drzwi, będący już w piżamie chłopiec, zdążył go jeszcze zapytać, czy może pojechać razem z nim. Najpierw głośne nie, a później jeszcze głośniejsze trzaśnięcie drzwiami. Tyle zapamiętał jego syn. Już nigdy więcej nie zobaczył swojego ojca.
0: Następnego dnia żona powiadomiła policję. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Jednak w przeciwieństwie do zaginięcia Gudmundura, policjanci bardzo szybko zaczęli podejrzewać, że być może nie było to takie zwykłe zaginięcie. Jego samochód znaleziono zaparkowany przy miejscowej kawiarni. Kluczyki wciąż były w stacyjce. Śledztwo wykazało, że to właśnie z tej kawiarni wykonano do niego połączenie, po którym wyszedł z domu. Sprawę prowadził detektyw Walter Sigurdsson z długimi włosami i skórzaną kurtką, spod której wystawała biała koszula z postawionym kołnierzem. Bardziej przypominał lidera Rokowego zespołu niż policjanta. I mniej więcej taką miał opinię wśród swoich kolegów z wydziału. Swoje zadanie potraktował on jednak niezwykle poważnie.
1: Jego zaginięcie było tak tajemnicze, że od razu pomyślałem, że możemy mieć do czynienia z morderstwem. Świadkowie zapamiętali, jak do kawiarni wszedł człowiek, którego miejscowi nie znali. Gdzieś zadzwonił. W tym samym czasie telefon w swoim domu odebrał zaginiony. Później wyszedł z domu. Dojechał do tej kawiarni, zostawił samochód i przepadł bez wieści. Takie zniknięcie na pewno nie było w jego stylu. Śledczy prześwietlili przeszłość Geir
0: Finura i natychmiast nabrali jeszcze więcej podejrzeń. Okazało się, że od kilku dobrych lat ten zaginiony mężczyzna był zamieszany w rozprowadzanie przemyconego z kontynentu alkoholu. Czy jego tajemniczy rozmówca chciał się z nim spotkać, aby kupić od niego nielegalny trunek? A może zamierzał mu przekazać następny transport? Czy podczas ich spotkania coś poszło nie tak i wtedy doszło do zabójstwa i ukrycia ciała? Tak wiele pytań i żadnej odpowiedzi. Policjanci znaleźli się w ślepym załuku. Nie odnaleziono ani ciała, ani tajemniczego mężczyzny, który zatelefonował do niego w wieczór zaginięcia. Żadnych śladów, żadnych wskazówek, żadnych dowodów. W końcu policjanci zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście doszło do jakiejkolwiek zbrodni. A może w tej sprawie nie było aż tak wielkiej tajemnicy. Może czekając na spotkanie ze swoim rozmówcą, tuż przed kawiarnią w porcie, nieostrożnie podszedł zbyt blisko betonowego brzegu, poślizgnął się, wpadł do lodowatej wody i utonął. Jedną z wersji, jaką rozważali śledczy, była także możliwość, że... Mężczyzna tuż po zakończonym spotkaniu po prostu popełnił samobójstwo. Odkryto, że w jego małżeństwie od dawna się nie układało, a on sam podejrzewał żonę o romans. Czy ktoś chciał się z nim spotkać, aby przedstawić mu ostateczne dowody na niewierność małżonki? Morderstwo, nieszczęśliwy wypadek czy targnięcie się na własne życie? Śledczym nie byli w stanie potwierdzić żadnej z tych hipotez. Ostatecznie pół roku później śledztwo zostało oficjalnie zamknięte. Jednak już wkrótce imiona tych dwóch zalinionych mężczyzn o tym samym nazwisku miały niespodziewanie trafić na pierwsze strony islandzkich gazet i sprawić, że te dwie sprawy połączyły się w jedną. Sprawę najbardziej szokującą i wstrząsającą w kryminalnej historii tego wyspiarskiego kraju. Minął rok od zaginięcia Geirfinura i niemal dwa od zniknięcia Gudmundura. 12 grudnia 1975 roku policjanci otoczyli niewielki domek w miasteczku Hafnarfjordur. Pukając do drzwi, mieli ze sobą nakaz aresztowania mieszkającego tam młodego mężczyznę. Był to 23-letni Sajwar, który od dłuższego czasu był dobrze znany policji.
2: Wszyscy wokół wiedzieli, że ten długowłosy Hipis o polsko brzmiącym nazwisku Ciesielski był drobnym złodziejaszkiem i oszustem. Kilka razy przyłapano go z marihuaną. Policjanci od dawna próbowali posłać go za kratki, ale do tej pory chłopak skutecznie unikał więzienia.
0: Posługując się fałszywym czekiem wyłudził w miejscowej firmie telekomunikacyjnej ogromną sumę pieniędzy. Było to poważne przestępstwo zagrożone surową karą. Dumny z siebie przestępca pochwalił się tym niewłaściwym osobom, które o wszystkim powiadomili stróżów prawa. Razem z nim zatrzymano mieszkającą z nim jego dziewczynę, dwudziestoletnią Ertle. Zostawiając swoją trzymiesięczną córeczkę pod opieką siostry, wierzyła, że jeszcze tego samego dnia wróci do domu. Mm, bardzo się pomyliła. Dziewczyna nie była zmartwiona aresztowaniem swojego chłopaka. Już od jakiegoś czasu im się nie układało. Jego ciągnęło do podejrzanych kumpli przestępczego świata. Ona chciała założyć normalną rodzinę i wychować dziecko na porządną osobę. Miała na to niewielkie szanse. W dodatku zdradzał ją z innymi dziewczynami, twierdząc przy tym, że to przecież nic takiego. Dlatego postanowiła wykorzystać sytuację. Podczas pierwszego przesłuchania ze szczegółami opowiedziała policjantom o wszystkich niecnych uczynkach, jakich dopuścił się jej partner. Być może liczyła na to, że uwolni się od niego, gdy w końcu trafi on na dłużej do więzienia. Przy okazji całkowicie pominęła wtedy fakt, że tak naprawdę to właśnie ona była pomysłodawczynią wyłudzenia pieniędzy z firmy telekomunikacyjnej, w której od roku pracowała. To ona pojawiła się przy pocztowym okienku ze sfałszowanym czekiem w ręku. Policjanci usłyszeli wówczas, że została do tego zmuszona przez swojego chłopaka przestępcę. Policjanci wiedzieli, że ten nieprzyzwoity hippis już im się nie wymknie z rąk. Gdy przesłuchanie dziewczyny skończyło się, a ona stierowała się do drzwi z zamiarem powrotu do domu, jeden z policjantów postanowił zadać jej ostatnie pytanie zupełnie niezwiązane z jej chłopakiem. Pokazał jej czarno-białe zdjęcia długowłosego młodzieńca i zapytał, czy kojarzy może jego twarz. Tak, znała go. Kilka razy spotkali się na prywatce u jej koleżanki. Zapamiętała go, bo był dla niej bardzo miły i komplementował jej urodę. Zapytana o jego nazwisko potwierdziła, że chłopak na zdjęciu to Gudmundur Einarsson nie zdawała sobie wówczas sprawy, że tą odpowiedzią właśnie zniszczyła sobie życie. Nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego policjanci zaczęli podejrzewać, że dziewczyna może posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat zaginięcia. Przecież nie tylko ona go znała, nie zaliczała się nawet do najbliższego kręgu jego przyjaciół. Może to do funkcjonariuszy dotarły wcześniej plotki o tym, że miał na swoim koncie zbrodnię znacznie poważniejszą niż sprzedaż marihuany lokalnym degeneratom. Jedno jest tylko pewne. Po tym wyznaniu śledczy zasypali dwudziestolatkę intensywnym gradem pytań. Gdy zorientowali się, że jej odpowiedzi niczego nowego nie wnoszą, zagrozili, że jeśli nie powie im prawdy, zatrzymają ją w areszcie na 30 dni za współudział w wyłudzeniu pieniędzy. A gdy trafi do więzienia, przez wiele lat nie zobaczy swojej córeczki. Wtedy załamała się. Zachęcona przez śledczych zaczęła mówić im o wszystkim, co tylko wydało jej się podejrzane lub dziwne. A dziwny był na pewno jej sen. Ma w zasadzie koszmar, który przyśnił jej się dokładnie w noc zaginięcia Gudmundura. Zapamiętała go dokładnie, bo gdy się obudziła, była potwornie przerażona.
2: Postanowiła opowiedzieć o tym policjantom. Leżała w łóżku. Był środek nocy, a na zewnątrz odgłosy wiejącego wiatru przypominały wycie wilków. Nagle usłyszała szepty. Dochodziły spod okna. Nie mogła się ruszyć, ale była pewna, że pod jej domem stoją jacyś mężczyźni. Czyżby o coś się kłócili? Nie mogła zrozumieć, o czym rozmawiali. Wtedy się obudziła, a może tak jej się tylko wydawało? Może nadal spała? Czyżby przebudzenie też jej się przyśniło? Wstała z łóżka i podeszła do okna. Wtedy ich zobaczyła.
0: Tuż za oknem stał jej chłopak. Towarzyszył mu jego najlepszy kolega, Christian. Trzeciego nie rozpoznała. W panujących ciemnościach nie mogła dostrzec jego twarzy. Nieśli coś ciężkiego, owiniętego prześcieradłem. Nagle zrozumiała, że było to jakieś ciało. Sen nadal trwał, a ona nie mogła się poruszyć. Wtedy do domu wszedł jej chłopak. Wziął ją za rękę i odprowadził do łóżka. Gdy się położyła, Przykrył ją kocem. Wychodząc powiedział dziewczynie, że to był tylko zły sen. Wtedy się uspokoiła. Obiecała mu, że cokolwiek złego zrobił, ona go nigdy nie wyda. Policjanci uznali, że to nie mógł być tylko sen. Byli przekonani, że dziewczyna rzeczywiście była świadkiem tego, jak tuż po morderstwie jej chłopak razem z kolegami próbowali pozbyć się ciała. Kto był ofiarą? Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości. Gudmundur. Dziewczyna została ostrzeżona, że nie wróci do domu, dopóki nie wyjawi wszystkiego, co wie. A jeśli czegoś nie pamięta, to policjanci pomogą jej to sobie przypomnieć. Znów trafiła do swojej celi. I już nie była pewna, że to, co widziała, było tylko sennym koszmarem. Czy to możliwe, że jej chłopak kogoś zabił, a ona to widziała, ale niczego nie pamięta? Przez kolejne dni poddawano ją wielogodzinnym przesłuchaniom. Po ostatnim z nich, trwającym ponad 10 godzin, podpisała oświadczenie, w którym przyznała, że to jednak nie był sen. Że była świadkiem przestępstwa. Dopiero wtedy zwolniono ją do domu. Kiedy zeznania tej dziewczyny przedstawiono jej chłopakowi, ten początkowo wszystkiemu zaprzeczył. Trafił do izolatki. Wychodził z niej tylko na kolejne przesłuchania. Nigdy nie trwały one krócej niż osiem godzin. Osiem godzin bez jedzenia i picia. W końcu nie wytrzymał. Przyznał się do zamordowania i wskazał swoich wspólników. Christian miał reputację twardziela. Był wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i kradzieży. Trygwi słynął z tego, że po pianemu prowokował bójki w klubach. Raz siedział w więzieniu za drobne przestępstwa. Ostatni z całej bandy, Albert, był łagodnym i niekonfliktowym człowiekiem. Tylko raz został zatrzymany przez policję za posiadanie marihuany. Po kilku tygodniach ciężkich przesłuchań wszyscy podejrzani przyznali się do udziału w zbrodni. Jednak każdy z nich przedstawił inną wersję wydarzeń. Tłumaczyli to tym, że tak naprawdę niczego nie pamiętają z tamtej nocy. Pewni byli tylko jednego, że po zabiciu dziewiętnastolatka jego ciało wrzucili do jakiejś szczeliny na polu zastygłej lawy. Czterech lokalnych outsiderów było idealnymi sprawcami zbrodni. Poza tym do wszystkiego się przyznali. O całej sprawie rozpisała się islandzka prasa, a opinia publiczna była wstrząśnięta. Policjanci po ogłoszeniu sukcesu poszli jednak krok dalej. Zaczęli się zastanawiać, czy ta banda hipisów może mieć coś wspólnego także ze zniknięciem tego drugiego mężczyzny. Postanowili najpierw zapytać o to Ertle. Zjawili się u niej w domu i oznajmili, że mają powody przypuszczać, że była ona także świadkiem drugiego morderstwa. Jeśli tego nie pamięta, to oni chętnie pomogą jej sobie wszystko przypomnieć. Skoro udało się za pierwszym razem, to dlaczego miałoby nie zadziałać za drugim? Zapytali więc wprost, czy jej chłopak i jego banda maczali palce w zaginięciu z listopada 1974 roku. Wystraszona dziewczyna odpowiedziała tylko jednym słowem – może. To wystarczyło, aby w tej sprawie wskazać winnych. Prokurator natychmiast zaprezentował opinii publicznej swoją wersję tych tragicznych wydarzeń. Oto ona.
1: Mężczyzna został przez nich zabity przez przypadek. Spotkał ich na swojej drodze i pochwalił się, że może im sprzedać alkohol pochodzący z przemytu. Wyrazili swoje zainteresowanie taką transakcją, ale gdy okazało się, że przemytnik nie wywiązał się ze swojej obietnicy, wpadli w szał. Następnie pobili go na śmierć. Zabili go, choć wcześniej tego nie planowali.
0: Śledczy nie mieli jednak żadnych dowodów, że tak właśnie się stało. Nie było ciała, nie było żadnych śladów, nie było naocznych świadków, ale byli podejrzani, którzy znali prawdę. Należało ich jedynie skłonić do przyznania się. Pół roku spędzone w izolatkach zrobiło swoje. Latem 1976 roku wszyscy czterej przyznali się do popełnienia drugiej zbrodni. Dodatkowo wskazali kolejnych wspólników. Jednym z nich był cudzoziemiec, którego nazwiska nie znali. Drugim wspólnikiem była Ertla. To właśnie ona miała zastrzelić Geir Finura tuż po tym, jak został on pobity przez bandę. Jeszcze tego samego dnia dziewczyna została aresztowana. Pomimo ich przyznania się do winy, opinia publiczna zaczęła się coraz głośniej domagać przedstawienia dowodów rzeczowych. Policja ich jednak nie miała, więc sytuacja zrobiła się niezręczna. Aby je odnaleźć, sprowadzono do Islandii jednego z największych ówczesnych detektywów. Karl Schutz był Niemcem. Miał reputację super gliny od zadań specjalnych. Jego zadaniem było odnalezienie tego tajemniczego cudzoziemca i zebranie niepodważalnych dowodów. Po utworzeniu własnej grupy specjalnej, Super natychmiast zabrał się do pracy i szybko ogłosił pierwszy sukces. Aresztował 32-letniego byłego nauczyciela, Gudiona Skarp Hedinsona.
2: Choć mężczyzna ten był rodowitym Islandczykiem, swoimi ciemnymi włosami i ciemną karnacją skóry bardzo wyróżniał się na tle swoich rodaków. To dlatego przez niektórych nazywany był cudzoziemcem. W przeciwieństwie do pozostałych podejrzanych, szanował policję i bardzo chciał pomóc śledczym w rozwiązaniu tej głośnej sprawy.
0: Był tylko jeden problem. Jak sam przyznał podczas przesłuchania, Kompletnie nie pamiętał, co robił w listopadzie 74 roku, a więc w czasie, kiedy zaginął mężczyzna. Nie dlatego, że wydarzyło się to dawno temu. Powodem był jego ówczesny problem zażywania narkotyków. To właśnie z ich powodu miał luki w pamięci. Po kilkunastogodzinnym przesłuchaniu i ponad tygodniu spędzonym w więziennej izolatce usłyszał pytanie. Czy jest w stu procentach pewne, że nie miał nic wspólnego z tą śmiercią? Nie był pewny. Właściwie to nic nie pamiętał z tamtych dni. A co, jeśli policjanci mieli rację? Przecież znał wszystkich pozostałych podejrzanych. Czasami nawet pomagał im sprzedać trochę towaru. Czy na pewno nie był współwinny tego zabójstwa? Dla śledczych odpowiedź nie wiem oznaczała tylko jedno – przyznanie się do winy. Pewna nie było również Ertla. I wkrótce sama dołączyła do być może zabójców. Później całe śledztwo napotkało niespodziewany mur. Gudion oblał test na wykrywaczu kłamstw, a więc nie był jednym z morderców. Po tym badaniu wycofał swoje przyznanie się do winy. Odpowiedzi pozostałych podejrzanych w teście wskazywały na to, że mogli mieć związek z zabójstwem, czyli zabili zarówno jednego jak i drugiego mężczyznę, albo po prostu uwierzyli, że to zrobili. Jednak śledczy w ogóle nie wzięli pod uwagę tej drugiej opcji. Musieli przecież ogłosić sukces. Oczekiwał tego od nich ówczesny minister sprawiedliwości. Właśnie tego chciała opinia publiczna. Policja nie mogła więc pozwolić, aby powtórzyła się sytuacja sprzed sześciu lat, czyli ta haniebna sprawa niewykrytego zabójstwa taksówkarza. Proces sześciorga domniemanych morderców rozpoczął się rok później i przykuł uwagę całego kraju. Opinia społeczna widziała w oskarżonych prawdziwe bestie w ludzkiej skórze. Porównywano ich nawet do sekty Amerykanina Charlesa Mansona. Przywódcą miał być oczywiście Ciesielski. Złość Islandczyków wzrosła jeszcze bardziej, gdy oskarżeni przed sądem odwołali swoje przyznanie się do winy. Twierdzili, że w więzieniu byli torturowani, a ich oświadczenia zostały wymuszone groźbami oraz tajemniczymi lekami, które podawano im, gdy siedzieli w izolatkach. Nikt im jednak nie wierzył w ani jedno słowo. W grudniu 77 roku sąd wydał wyroki, na które czekali wszyscy Islandczycy. Choć prokuratura nie przedstawiła ani jednego dowodu, a cały akt oskarżenia oparty został wyłącznie na przyznaniu się podejrzanych do zabójstwa, cała szóstka uznana została za winnych popełnionej zbrodni z premedytacją. Najsurowszy wyrok otrzymał Sajwar, 17 lat. Christian, 16. Trygwi 13. Gudion, 10. Albert usłyszał, że spędzi w więzieniu 12 miesięcy. Ertle skazano dodatkowo za składanie fałszywych zeznań oraz defraudację pieniędzy należących do firmy telekomunikacyjnej. Swoją córeczkę miała zobaczyć dopiero po trzech latach.
2: Po ogłoszeniu wyroków wskazujących minister sprawiedliwości wystąpił na specjalnej konferencji prasowej. Ogłosił wszystkim Islandczykom, że ich wspólny najgorszy koszmar właśnie dobiegł końca. Jednocześnie podziękował niemieckiemu detektywowi za pomoc w rozwiązaniu tej makabrycznej zagadki.
0: Wszyscy odsiedzieli swoje wyroki w całości. Później zniknęli i nigdy nie wypowiedzieli się publicznie na temat swojej winy lub niewinności. Ostatni na wolność wyszedł Ciesielski. I tylko on nigdy nie pogodził się ze swoim skazaniem. Głośno mówił o tym, że spotkała go wielka niesprawiedliwość. Że policja wrobiła ich wszystkich w zbrodnie, której nie popełnili. Złożył kilka apelacji, ale wszystkie zostały odrzucone przez Sąd Najwyższy. On jednak nie odpuszczał. Walczył o swoje dobre imię tak długo, jak tylko pozwalała mu na to jego własna sytuacja finansowa. Gdy zabrakło pieniędzy, został bezdomnym. Wtedy się poddał. Uzależniony od alkoholu stał się cieniem samego siebie. Zmarł w 2011 roku, mając 59 lat. Jego pogrzeb sprawił, że o tej sprawie znów zrobiło się w całym kraju bardzo głośno. Ale tym razem było inaczej. Zmieniła się Islandia. Zmieniła się też mentalność Islandczyków. Ludzie już nie wierzyli tak ślepo w wymiarowi sprawiedliwości, jak czynili to kilkadziesiąt lat wcześniej. Po raz pierwszy media zaczęły podważać wydany w roku 77 wyrok. Po telewizyjnym reportażu jednej z dziennikarek śledczych sprawą zainteresował się nowy minister sprawiedliwości. On też nie wierzył w winę skazanych. Chciał poznać prawdę, więc zażądał ponownego zbadania sprawy. W tym celu powołano specjalną komisję śledczą. Rządowe śledztwo trwało 18 miesięcy i opublikowany raport komisji wstrząsnął całym krajem jeszcze bardziej niż zbrodnie, których dotyczył.
1: Zbadaliśmy tysiące stron dokumentów. Zapoznaliśmy się z policyjnymi raportami, notatkami funkcjonariuszy i więziennych strażników. Przeczytaliśmy odnalezione dzienniki jednego ze skazanych. Nie ulega wątpliwości, że podczas śledztwa popełniono bardzo dużo haniebnych błędów. Oskarżeni zostali pozbawieni możliwości kontaktu z prawnikami i byli przesłuchiwani dużo częściej niż wykazują to policyjne raporty. Ich dobrowolne przyznania się do winy oceniamy jako całkowicie niewiarygodne.
0: Sajwar był przesłuchiwany 180 razy. Łącznie przez 340 godzin. W izolatce trzymano go przez dni. Notorycznie był pozbawiany snu. Dodatkowo stosowano wobec niego tortury, takie jak podtapianie. Jednocześnie podawano mu silne leki uspokajające. Podobnie traktowani byli pozostali oskarżeni. Ertla spędziła w izolatce łącznie 241 dni, a przesłuchiwano ją 105 razy. Najkrótsze przesłuchanie trwało 8 godzin. Najwięcej czasu w odosobnieniu spędził Trigwi, 655 dni bez jakiegokolwiek kontaktu z drugim człowiekiem. Albert i Christian kilkukrotnie próbowali popełnić w tym czasie samobójstwo. Po ogłoszeniu wniosków komisji, swoje zdanie wyraził czołowy islandzki psycholog sądowy, który przez 40 lat współpracował z brytyjskim Scotland Yardem. Do dziś jest on jednym z największych na świecie ekspertów od składania fałszywych przyznań się do winy. Stwierdził on, że tortury, jakim poddawanie byli oskarżeni oraz niewłaściwe ich traktowanie, przyczyniło się do nabycia przez nich zniekształcenia wspomnień.
2: Zaburzenie to zostało przez niego nazwane syndromem nieufności wobec własnej pamięci. Osoby cierpiące na nie mają zaburzone wspomnienia – z czasem zaczynają myśleć, że sytuacje, które przedstawili im przesłuchujący ich funkcjonariusze, naprawdę miały miejsce. Wierzą wtedy, że faktycznie popełnili zbrodnie, o które się je oskarża, a jedynie tego nie pamiętają. Choć raport
0: Komisji Specjalnej nie pozostawiał żadnych złudzeń, trzeba było czekać kolejnych siedem lat, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Na początku 2018 roku prokuratura krajowa zwróciła się do Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nowy proces rozpoczął się pół roku później. 27 września 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił sześcioro oskarżonych o zabójstwo. Utrzymał jednak wyrok skazujący Ertli za składanie fałszywych zeznań. Żaden z policjantów i strażników więziennych nigdy nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad aresztowanymi młodymi ludźmi. Oficjalnie sprawa tajemniczych zaginięć nadal pozostaje niewyjaśniona i chciał nigdy nie odnaleziono. Choć nigdy nie udało się odnaleźć jakiegokolwiek dowodu na to, że obaj rzeczywiście zmarli, przecież teoretycznie mogli opuścić kraj i rozpocząć nowe życie na drugim końcu świata, to ludzie skazani za spowodowanie ich śmierci odsiedzieli swoje wyroki w pełnym wymiarze. A dwóch z nich nie dożyło nawet dnia, w którym ich imiona zostały ostatecznie oczyszczone.
2: Odcinek powstał na podstawie filmu dokumentalnego dostępnego na platformie Netflix pod tytułem Out of Thin Air. Wykorzystano również artykuły publikowane w magazynie Arctic and Antarctic, dzienniku The Guardian, serwisie BBC oraz na portalu Island News Polska.